0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse-Held, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu Teil 2 des Jahresausblicks für 2019. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, das war die Community Edition, wo ich mit vier Gästen schon quasi eine, nee, es war kein Interview, geführt habe, aber sie haben mir ihre Meinung gegeben. Ich habe Statements dazu bezogen und jetzt diese Folge hier, die du jetzt gerade hörst, das ist die Mike-Only-Folge und ich möchte mich zu folgenden Themen äußern, die ich für 2019 sehe, die ich erwarte, die ich mir wünsche, was auch immer ist so mein Jahresausblick für das Jahr 2019. Also zum einen werde ich über webanalyse tool google analytics Sprechen. Ich werde über Data Studio sprechen, ich werde über den Google Tag Manager sprechen, über Data-Driven Marketing zu Konferenzen in diesem Jahr. Ich werde auch über Jobs und Jobprofile sprechen, äh, auch über mein Hörbuch, das erscheinen wird. Über diesen Podcast werde ich sprechen, dass ich da eventuell noch was dran drehe, irgendwas mache, äh, werdet ihr dann gleich hören. Und es wird noch ein paar Informationen zu Metrika im Allgemeinen geben, ähm, so was, was die Leistung von Metrika angeht, was ich so in diesem Jahr noch an den Start bringen möchte und äh, vielleicht auch, wo auch irgendwas äh, Besonderes noch auf euch zukommt. Natürlich seid ihr jederzeit eingeladen, mir eure Meinung auch mal zu schreiben und ich nehme auch gerne Bezug dazu. Das heißt, wenn ihr mir vielleicht mal ein Audio-File schicken wollt, schickt es mir einfach per WhatsApp. Meine Nummer werdet ihr irgendwo im Internet finden oder schickt mir auch per Facebook-Messenger eine eine Sprachnachricht auch gerne und ich nehme sie hier gerne auch mal auf, dann können wir darüber mal diskutieren. Okay, lass uns über Webanalyse sprechen, über Google Analytics. Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, was passieren wird. Also primär vielleicht eine Sache, die angekündigt wurde und die im Jahr 2019 jetzt tatsächlich stattfinden wird, nämlich Google Analytics for Mobile Apps Reporting. Ja, und das Services SDK, das wird eingestellt zum 31. Oktober ähm, und zwar auf Firebase wird umgestellt. Das heißt, wenn ihr Mobile Apps trackt und das noch mit, äh, wenn da irgendwo Google Analytics steht, dann werdet ihr auf Dauer äh, in die Röhre schauen, weil dieses Tracking wird auf Dauer abgestellt. Also 31. Oktober ist da euer Stichtag und wenn ihr da noch nicht dran seid, haut rein, weil das könnte knapp werden, je nachdem, wie umfangreich euer Tracking ist und was da alles dranhängt an eurem Tracking, solltet ihr Gas geben, insbesondere bei, ja, wenn ihr im Konzern arbeitet. Ja, also da sind normalerweise die Mühlen malen ja auch etwas langsam mitunter. Äh, wer jetzt sagt, wusste ich gar nicht, das wurde schon vor längerer Zeit angekündigt, tatsächlich final gemacht wurde es aber, äh, ich glaube, im November. Da ist äh, gerade mehr oder weniger angekündigt worden dass es jetzt tatsächlich ein finales Datum gibt und dem müsst ihr euch beugen. Geht bitte nicht davon aus, dass Google da nochmal irgendwie den Termin verschieben wird. Ich glaube, Analytics 360 Kunden sind da eventuell von diesem Erstdatum noch ein Stück weit, ich will nicht sagen, ausgenommen. Aber vielleicht gibt es da noch eine etwas größere Karenzzeit. Ich würde mich darauf aber nicht verlassen, sollen. ihr solltet es so einrichten, dass ihr zum 31. Oktober ein vernünftiges Firebase-Tracking habt. Das kann natürlich ein bisschen tricky sein, je nach Implementierungslage, aber eben eine gute Gelegenheit, vielleicht das eigene Tracking nochmal zu hinterfragen, vielleicht aufzuräumen äh, und Data-Hoarding, äh, also das sinnfreie Anf Ansammeln von Daten, einfach mal äh, hinter euch zu lassen. Dann möchte ich äh, bei Google Analytics nochmal auf Google Signals kommen. Das ist ja in diesem Jahr, im letzten Jahr vielmehr schon eingeführt worden und ähm, soll ja die geräteübergreifende Messung von ja, Nutzern irgendwie ermöglichen. Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht groß damit auseinandergesetzt. Ähm, was ich allerdings gehört habe, ist, dass es noch sehr unperfekt ist und dass es einfach nur, ich sag mal, maximal einen kleinen Einblick in das gibt, was die Nutzer da draußen tun. Ich erwarte aber, dass so ein Produkt wie Google Signals weiterentwickelt wird, weil alle Welt schreit danach, dass geräteübergreifendes Tracking wie möglich gemacht werden soll okay wir haben die DSGVO damit müssen wir umgehen und wir dürfen nicht einfach ein, ein übergreifendes Tracking ohne Opt-in des Nutzers oder mindestens über, über ein Login definieren da müsst ihr natürlich auch mit eurem Rechtsbeistand entsprechend euch abstimmen und mit eurem Datenschützer aber trotzdem erwarte ich da weitere Möglichkeiten dass das einfach auf Dauer ein etwas besseres Tracking wird und ja, was ich mir von, von Google auch erhoffe, und das ist eben in, zumindest in meiner Welt quasi als, als Agentur für andere da draußen, die damit arbeiten, ich erwarte mir einfach mehr ähm, Vereinfachung im Bereich äh, Management des Tools als solches. Also insbesondere, wenn du viele Konten nutzt, dann ist es mitunter ein bisschen hakelig, Änderungen zum Beispiel global durchzusetzen. Also es gibt eine Management-API, mit der man das zwar von außen machen kann, ist aber immer, ist halt nichts Schönes zum Klicken und äh, ja, und äh, sich grafisch aufbereiten lassen. Und ich hoffe einfach, dass es da mal was Vernünftiges gibt und dass man da nicht immer auf Simo Ahava hoffen muss, der uns dann irgendwelche tollen Tools bastelt. Das wäre schon sehr schön. Ansonsten, ehrlicherweise, ich ja, habe auch noch mal kurz im Netz recherchiert. Es gab ansonsten, glaube ich, jetzt keine besonderen Ankündigungen fürs nächste Jahr. Das Einzige, was ich schon im, äh, in der anderen Folge, zu diesem Jahresausblick erwähnt hatte, war nämlich das Thema Attribution und dass ich das Thema Attribution 360, das Tool Attribution 360, ein bisschen vermisse, nachdem es mit großem Brimborium irgendwie angekündigt wurde und dass man jetzt alles geräteübergreifend machen kann. Aber irgendwie ist das Tool verschwunden. Selbst die Verlinkung von der Hilfeseite führt zu nichts. Und äh, ich bin gespannt, ob da nochmal wieder was kommt. Auf jeden Fall ist das für mich eines dieser Themen, die nach wie vor auf der Agenda stehen, geräteübergreifendes Tracking und nutzer die vielleicht mit verschiedenen Browsern unterwegs sind, besser zu erwischen. Ja, das so zum Thema Google Analytics. Ja. Ich erwarte übrigens, dass andere Toolanbieter Ähnliches versuchen werden, weil es ist immer wieder die, die prekäre Frage. Ja. Also auch Pivik Pro, Matomo erwarte ich es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, der kostenlose Ableger von Pivik Pro ähm, bei Adobe erwarte ich es eigentlich auch, dass da irgendwie auf Dauer mal ein großes Ding kommt. Nur alle haben es halt sehr, sehr schwer. Deswegen dauert diese Entwicklung wahrscheinlich auch so lange. Google Tag Manager habe ich hier noch als Thema. Ähm, ich ist ja mein, mein erklärtes äh, Lieblingstool in Sachen Tracking. Und, aber es ist schwer, dort vorherzusehen, wohin die Entwicklung geht, muss ich gestehen. Was ich immer erwarte, sind Feature-Verbesserungen, so wie sie im letzten Jahr schon stattgefunden haben. Also... Ähm, dort sind dann mal so Kleinigkeiten eingeführt worden, dass bei Variablen zum Beispiel nur Klein- oder Großschreibung zugelassen wird, dass ähm, das definiert werden kann, was mit nicht vorhandenen Werten, wie, die, wie sie dargestellt werden oder wie sie weitergegeben werden und sowas. Also ich erwarte Feature Verbesserungen, äh, was jetzt ein, ich sag mal, ein Riesending sein könnte, wäre natürlich, wenn ähm, endlich mal ich sag mal, ein vernünftiges Tag für Facebook als, als Vorlage vorhanden wäre, das würde ich mir sehr wünschen, das ist aber ich, ich weiß nicht, ob Google sich auf das Spielchen einlässt, aber das ist halt eine der meistgenutzten Anwendungen, dass du ein Facebook-Pixel einbaust äh, oder ein Facebook-Event-Pixel. Und irgendwie ist es äh, immer noch sehr unkomfortabel, indem man es als benutzerdefiniertes HTML abspeisen muss. Und was ich auch erwarte vom Google Tag Manager ist, dass es eine weitere Abgrenzung zwischen kostenlosen Tools und, und, dem, äh, und der Bezahlversion, also GTM 360 geben wird, so wie es jetzt ja zum Beispiel schon mit den Zones passiert ist, wo du also mit den Zones definieren kannst, auf welchen Bereichen der Website bestimmte Tags gelten sollen und wo nicht oder ein bestimmter Container ausgespielt wird oder nicht. Und ich erwarte eben, wie gesagt, eine weitere Abgrenzung dazwischen, dass es vielleicht sowas gibt wie eine wie eine Upgrade Möglichkeit oder was auch immer. Ansonsten, wie gesagt, schwer vorherzusagen, was da beim Google Tag Manager passieren soll, außer, und das, finde ich, ist äh, für, für mich auch eine Voraussage wert, außer, dass ihr da draußen immer mehr damit arbeiten werdet. Weil das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Es gibt immer noch viele, die ähm, jetzt so langsam erst auf den Trichter kommen, dass Tag Management eine gute Sache ist. Aber, liebe Leute, glaubt nicht den anderen, die sagen, ihr braucht keine IT mehr dafür. Wenn ihr es ordentlich macht, braucht ihr die IT und die IT sollte euer Freund sein. Also, bitte... Äh, Macht euch schlau zum Thema Google Tag Manager. Holt euch die richtigen Leute ins Haus, die euch dabei helfen. Und auch das gegenüber der IT aufzuklären. Ja, dann habe ich als nächstes Thema Data Studio. Das kostenlose Google Data Studio, das ja irgendwann auch mal aus der Beta entlassen wurde. Und das in letzter Zeit erstaunlich viele, viele, viele neue Features bekommen hat. Also nicht nur, dass man jetzt in dass man jetzt bestimmte Charts zum Beispiel interaktiv gestalten kann. Das heißt, ihr könnt Charts äh, so gestalten, dass man da reinklicken kann und Google interpretiert dann das, was ihr angeklickt habt, als Filter für alle anderen Charts zum Beispiel. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ähm, oder auch das Data Blending, das im letzten Jahr äh, dazugekommen ist, also in 2018. Ähm, sehr, sehr schönes äh, Feature, das immer wieder angefragt wurde, ist noch nicht 100% perfekt. Ähm, und deswegen erwarte ich aber trotzdem, dass das Tool immer ist besser wird. Was kommen wird, sind die Visual Connectors. Es soll jetzt also quasi möglich sein. Da gibt es jetzt einen Developer Preview. Es soll möglich sein, bald eigene Charts quasi zu basteln. Das heißt, ihr könnt eure Visualisierungsform bauen, wie ihr sie gerne hättet. Das heißt, man ist nicht mehr auf die Standard von Data Studio angewiesen, sondern man kann was komplett Eigenes machen. So ist das, was ich daraus sehe. Und das ist natürlich Community-getrieben, kann das ziemlich cool werden. Ich weiß nicht, ob es da aus Bezahl-Feature hinterher äh, werden soll ähm, oder ob, ich sag mal, so, so Leute wie Supermetrics sich dann getrieben fühlen, da etwas zu machen. Aber das könnte von den Möglichkeiten her sehr heftig werden, wie ich finde. Und äh, ich erwarte auch weitere Verbesserungen bei bestimmten nativen Konnektoren. Es gibt ja die Community-Connectors, die äh, das Andocken an fremde in Anführungszeichen fremde Daten ermöglichen. Ich erwarte aber, dass es noch mehr native Konnektoren von Data Studio geben wird und dass man dementsprechend weniger vielleicht auf, ähm, auf Supermetrics und Konsorten setzen muss, die natürlich oftmals auch kostenpflichtig sind. Darf man ja nicht ganz unterschätzen. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch mehr kommen wird. Dann hoffe ich, dass ähm, bei den... Ähm, zusammengefügten Quellen. Also man kann ja jetzt in einem Chart mehrere Datenquellen nutzen. Das ging bis vor einiger Zeit nicht. Ja, und dieses Feature ist super, weil es halt sehr oft nachgefragt wurde. Was man noch nicht machen kann, ist, dass man in dieser zusammengefügten Datenquelle berechnete Felder anlegen kann. Man kann das zwar in, auf Chart-Ebene, damit ist es aber trotzdem nicht für äh, die gesamte zusammengefügte Quelle verfügbar und das fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen an einigen Stellen. Und was ich sehr, sehr cool fände für, für Dashboards mit Google Analytics Ansatz, dass nämlich der Multi-Channel-Funnel eine Abbildung findet, also quasi äh, die Customer Journey leichter nachvollziehbar gemacht werden kann in Data Studio. Ja, und ähm, was mir auch mitunter fehlt ist, und das fehlt mir aber in Google Analytics ebenfalls, und das hatte ich mit Tom Albi auch mal äh, besprochen, dass es einfach mehr statistische Funktionalität braucht, wie etwa, ja, zum Beispiel eine lineare Regression oder dass man statt dem normalen Durchschnitt auch mal einen Median rechnet und, und, und. Also, dass also Data Studio immer mehr Argumente auch bekommt, um zum Beispiel auf das Tool zu setzen. Also es geht jetzt gar nicht so darum, von, von einem anderen Tool wie Tableau wegzugehen oder sowas, sondern einfach nur mehr Menschen in ein äh, Datenvisualisierungstool zu bringen, weil es ihnen tatsächlich Insights generieren kann am Ende des Tages. Und deswegen statistische Funktionalität wäre schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch äh, das Thema äh, Data-Driven ähm, in der ersten Folge dieses Jahresausblicks hat Thorsten Miedenkap schon etwas dazu gesagt. Auch ich glaube, dass das Thema äh, künstliche Intelligenz als Thema weiter geritten wird äh, in diesem Jahr. Vor allem im äh, Performance-Marketing glaube ich da auch an weitere Verbesserungen. Aber, ja, aber künstliche Intelligenz ist jetzt kein Selbstläufer, weil was künstliche Intelligenz braucht, ist eine Menge an Daten, die unglaublich groß ist. Also wirklich viele Daten. Und wenn du nicht viele Daten liefern kannst, dann wirst du mit künstlicher Intelligenz auch nicht viel arbeiten können. So einfach ist das. Und da sehe ich halt schon noch Probleme. Ja. Äh, viele überschätzen das Thema künstliche Intelligenz derzeit noch. Okay, langfristig kann man das wahrscheinlich nur unterschätzen. <lacht> Aber äh, ich glaube, im Jahr 2019 werden wir von künstlicher Intelligenz sicherlich das ein oder andere äh, tolle fancy Tool sehen. Aber ob die uns schon wirklich so viel weiterhelfen, weiß ich noch nicht. Ja. Was natürlich bei der Anzahl der Daten helfen wird auf Dauer, ist natürlich, dass immer mehr Geräte zum Beispiel auch ans Internet angeschlossen werden und auch dementsprechend auswertbarer werden. Also Internet of Things ist vielleicht das Thema für 2019 nochmal wieder, bevor es in 2020 natürlich so richtig durchstarten muss, <lacht> damit die ganzen Vorhersagen mal irgendwann wahr werden. Nein, aber immer mehr Geräte werden gemessen und immer mehr Geräte melden auch ihre Dinge weiter ans Netz. Und all diese Dinge kann man ja letztendlich auch mit Digital Analytics Systemen Auswerten. Ja? Warum also nicht äh, machen? Ich hatte gesagt, dass ich zum Thema e-Privacy noch ein, ein Wort verlieren werde, aber das Wort heißt mehr oder weniger unbekannt. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie und wann und was ich darauf jetzt vorbereiten soll. Es wird sich präzisieren im Laufe des Jahres, behaupte ich. Vielleicht gibt man auch nochmal einen Verhandlungstisch und versucht irgendwo da äh, sinnvolle Lösungen zu finden, ähm, so wie es im Moment proklamiert wird. Und auch von einigen Anwälten tatsächlich sogar auch schon, äh, ja, ich sag mal, äh, reißerisch, möchte ich dazu jetzt mal sagen, quasi schon als Genickschuss für Datenanalyse gewertet wird. So hart sehe ich das irgendwie erstmal noch nicht. Da warte ich jetzt erstmal darauf, bis wirklich Klarheit herrscht, was am Ende tatsächlich verabschiedet wird. Ja, das Thema Konferenzen lag mir auf dem Herzen. Ich war in 2018 auf diversen Konferenzen, aber auf einigen auch gesprochen. Und ich freue mich auf das Konferenzjahr 2019. Ich werde jetzt hier nur über die Konferenzen sprechen, wo ich Web Analyse Kontext sehe. Ich kann euch jetzt hier nicht alle Konferenzen aufzählen, zu denen ich beispielsweise gehen würde, die auch außerhalb der Webanalyse Analyse eben stattfinden, weil ich bin einfach gerne jemand, der über den Tellerrand schaut und sich Dinge anschaut, die er vielleicht noch nicht gesehen hat oder wo er noch eine steile Lernkurve zu erwarten hat. Aber ich erkläre euch einfach mal, wo ich sein werde, sicher und wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sein werde. Also ganz sicher bin ich zum Beispiel am 7. Februar auf der BlueCon von meinem ehemaligen Arbeitgeber Markus Hövener, Fusion. Da bin ich dabei. Wer ebenfalls dabei sein möchte, die BlueCon hat sich positioniert als für Shop and Search. Also wenn du Shop bist, dann bist du auf jeden Fall dort richtig. Findet hier Münsterland statt, konkret in Münster. Wenn du dabei sein willst, du findest auf meiner Website eine Infoseite zu Konferenzen oder ein Blogpost und da findest du auch einen Rabattcode, da kommst du günstiger rein. Da gibt es also auch einen Rundumschlag. Ne? SEO, SEA, WebAnalyse ist ein Teil dabei. Content Marketing. Ähm, ein Tag ist es. Die nächste Konferenz, die ebenfalls mit WebAnalyse wieder zu tun haben wird. Im letzten Jahr gab es ja ein ziemlich dickes Line-up. Da war äh, Joshua Cohen, war da äh, Simon Haver und einige mehr. Findet am 2. und 3. April statt. Auch Analytics ist wieder dabei und auch dazu findest du einen Rabattcode auf meiner Website. Auf der SMX werde ich wahrscheinlich als Besucher sein. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob ich beide Tage schaffe oder wann genau ich anreise, aber wer ebenfalls da ist und Lust hat auf ein Meet and Greet, kann mich gerne anschreiben. Wie gesagt, 2. und 3. April findet es statt. Ich werde sprechen auf der Analytics-Konferenz in Wien. Dort geht es nur um Google Analytics und das Google-Stack drumherum. Das findet in der Woche nach der SMX statt, nämlich am 12. bis 12. Äh, Quatsch, Entschuldigung, vom 10. bis 12. April. Und ein Thema für meinen Vortrag ist noch nicht ganz definiert. Das werden wir jetzt nach dem Jahreswechsel irgendwann angehen. Es könnte vielleicht auf eine Fortsetzung von GTM-Hacks aus dem letzten Jahr hinauslaufen. Vielleicht aber auch irgendwelche anderen Themen, weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall: Google Analytics-Konferenz in Wien. Auch dazu werde ich sicherlich den nächsten Rabattcode auf meiner Website haben. Wenn du jetzt also etwas später reinhören solltest als am 2. Januar, dann äh, vielleicht hast du schon Glück. Ich muss mal schauen, wie schnell das geht. Aber guck auf jeden Fall mal drauf. Am 6. November, das ist jetzt schon ein kleiner Sprung, was Webanalyse analyse angeht, also 10. bis 12. April und dann zum 6. November äh, findet der Analytics Summit in Hamburg statt. Um, und das ist eigentlich für mich immer Pflichtprogramm. Ja, also, wann immer es irgendwie möglich ist, fahre ich dahin. Punkt. Gutes Speaker, super Essen, äh, tolles Networking. Im letzten Jahr haben wir es tatsächlich mal geschafft, mit unserer Facebook-Gruppe, also die Digital- und web -Helden, mal zumindest ein halbes Gruppenfoto zu machen. Äh, also, natürlich sind jetzt von den über 300 Leuten jetzt nicht 300 da gewesen. Ähm. Auswandig wie ich glaube so 15 oder 20, das war echt schon ganz nett, muss ich sagen. Also die Leute wirklich und dich auch mal zu treffen, wenn du das gerade hörst. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut darüber. Und das war einfach ein komplett lockerer Austausch und hat unglaublichen Spaß gebracht. Und äh, gerne wieder, überhaupt, wann immer ihr mich auf Konferenzen seht, bitte sprecht mich an. Ich habe einfach Bock, mit euch zu reden. Ich möchte einfach wissen, was euch bewegt. Die nächste Gelegenheit hättet ihr dazu dann äh, auf der Data-Driven Business am 18. und 19. November. Die hat mir letztes Jahr unglaublich Spaß gemacht, also nicht nur, weil ich einen Vortrag halten durfte, ähm, hört einfach mal in den, in den Rückblick auch rein. Aber nee, das ist schön, also ähm, die Konferenz ist für mich ebenfalls ziemliches Pflichtprogramm, weil es ist ja eine Dreierkonferenz mit ähm, sehr unterschiedlichen Ausprägungen und äh, ja für mich einfach super dahin fahren zu können. Und dann gibt es natürlich diverse Meetups, wo ich mich blicken lasse. Michael Jansen ist ja in Köln recht umtriebig und veranstaltet da das eine oder andere. Dann wird es wahrscheinlich auch zwischendurch ein Measure Camp geben. Ich weiß nicht, wann war das letzte? War das? Ach, es war irgendwie Spätsommer, glaube ich, war es. In Berlin zum Beispiel. Vielleicht fahre ich auch mal nach London oder in einen anderen Ort. Ich habe einfach Bock darauf, da immer mehr Wissen zu saugen. Das ist für mich eine der, der Hauptquellen, an Wissen zu kommen. Und zu networken. Deswegen, also fahrt zu Barcamps, besucht Konferenzen. Ja, vielleicht gibt es auch noch das äh, OM West Barcamp. Das da auch Michael Janssen im letzten Jahr mit äh, Ria Moore äh, zusammen organisiert. War eine super Veranstaltung. Und soweit ich weiß, soll es wieder stattfinden. Äh, also das ist so mein Ausblick für dieses Jahr. Ich animiere euch. Wenn ihr mit Webanalyse intensiver arbeiten wollt, geht zu Konferenzen, besucht äh, Barcamps und lernt. Ja, dann es ist es manchmal ein bisschen durcheinander, was ich hier erzähle, aber ich habe es trotzdem versucht thematisch zu clustern. Ich hoffe, ihr merkt das. Dankeschön. <lacht> es geht ums Thema Jobprofile. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Hinweis auf mein Hörbuch geben, das aktuell in Produktion ist. Es ist schon recht weit gediegen, aber in diesem Hörbuch werde ich euch erklären, wie man Webanalyst werden kann, wo du hingehen sollst dafür, welche Unternehmen für dich interessant sind, was du verdienen kannst und so weiter und so fort. Das wird irgendwie ein Obolus kosten, aber jetzt nicht irre teuer. Ähm, aber es würde mich unglaublich freuen, wenn du dich vielleicht schon mal in die Liste eintragen würdest. Es gibt eine Liste, google mal nach Hörbuch, ähm, Metrika oder irgendwie sowas in der Art, dann wirst du es schon finden. So wirst du zum Webanalysten oder zum Super Webanalysten, habe ich es, glaube ich, in der Rohfassung genannt. Tatsächlich wird es jetzt wohl heißen, dein Weg zum Webanalysten. Und ähm, ja, dort gibt es halt einiges zum Thema, äh, wie, wie man Webanalyst werden kann welche Jobprofile es gibt, welche Anforderungen es gibt, ob du ein Studium machen solltest oder lieber eine Ausbildung oder was der passende Weg wäre oder ob es überhaupt einen passenden Weg gibt. Ähm, Wissensquellen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig viel Input, richtig viel auf die Ohren. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das angepackt habe. Und meines Wissens gibt es auch in Deutschland irgendwie nichts Passendes oder Gleichwertiges dazu. Also insofern äh, ist jetzt die kleine Werbe- Trommel gewesen, die ich hier rühre, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich. Also wenn du noch nicht so genau weißt, wie du in Web-Analyse reingehen sollst, siehst es dir. Ähm, dann erwarte ich aber auch, dass Unternehmen mehr investieren, ja, was so Jobs angeht. Weil ich weiß von sehr vielen Unternehmen, die immer noch Probleme haben, Web-Analysten zu finden. Was heißt immer noch? Das wird ja immer schlimmer. Ja. Es werden ja immer mehr Unternehmen, sind ja immer mehr auf der Suche und die fischen natürlich den kompletten Markt leer. Ja. Und das heißt, Du hast einfach mehr Investitionen künftig in datenrelevante Positionen wie den Chief Digital Officer zum Beispiel, also CDO ja, oder Data Officer, je nachdem, was du so haben möchtest. Ja, oder auch Tagging Manager wie Ingo Bernard von L'Oreal, den ich ja hier im Podcast auch schon hatte, der dann natürlich bei Konzernstrukturen irgendwann mal eine Rolle spielen kann, insbesondere wenn ihr international seid. Voraussetzung aber naja, Daten werden überhaupt genutzt oder sollen genutzt werden. Und das ist natürlich eine Entscheidung auf Unternehmensebene, die muss sich erstmal setzen. Ja? Nur viele sagen, hey, wir wollen mit Daten arbeiten, aber so richtig wissen, wie es geht, tun sie nicht. Und sind auch nicht bereit, in Positionen tatsächlich zu, zu investieren, ja? damit das auch ich mal, eine vernünftige Struktur nimmt. Und da sehe ich schon noch Schwierigkeiten, ähm, nicht nur, weil es wenige Leute gibt, die diese Jobs überhaupt ausführen könnten, weil mit Web-Analyse und Digital Analytics, da sind halt nicht so viele Leute betraut. Ähm, deswegen müssen die Unternehmen eben Geld locker machen und Menschen, die intern sich dafür interessiert zeigen, ausbilden. Der Punkt Fortbildung ist sowieso einer der wichtigsten bei web -Maßnahmen, wie ich finde. Also bildet euch aus. Nutzt Seminare, nutzt Online-Kurse, nutzt mein Hörbuch, was auch immer. Geht einfach dahin und macht eure Leute besser. Ja, nächstes Thema. Dieser Podcast, die Sendung mit der Metrik. Also, ich weiß, ihr findet es gut. Ich bekomme immer tolles Feedback. Aber Mike Bruns wäre nicht Mike Bruns, wenn das für immer einfach so weiterginge. Ich möchte das Ganze weiterentwickeln. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form es tatsächlich final nachher so sein wird wie sich der Podcast weiterentwickelt. Also, der Test, den ich jetzt schon etwas längere Zeit fahre, einen zweiwöchentlichen Rhythmus einzuhalten, ist, wie ich finde, nach meinen Daten soweit gelungen. Das Feedback war in Ordnung von euch. Es gibt zumindest keine Beschwerden mehr. Und das war ja der Grund, warum ich diesen Test gemacht habe, dass ihr nicht mehr nachkommt mit den Folgen. Ja, das heißt, zwei Wochen für, ich sag mal, eine, eine größere Folge scheint ein vernünftiger Rhythmus für euch zu sein. Und deswegen bleiben wir zunächst mal dabei, solange, bis ich mal irgendwie was anderes überlege. Aber Vielleicht nehme ich mir zwischendurch die Freiheit, einfach trotzdem mal so kleine Gedankenschüsse, also so 5-Minuten-Podcasts, mal rauszuhauen, wenn mir irgendwas in den Sinn kommt, die dann leicht und schnell zu konsumieren sind, ohne dass du dann zwei Wochen wieder auf, drauf warten musst. Und ehrlich gesagt, zwei Wochen warten auf einen 5-Minuten-Gedankenschuss finde ich jetzt auch nicht so cool. Also, das wäre etwas, was, was mich umtreibt, wo ich einfach sage, ich hole mir vielleicht ein Stück weit Flexibilität da rein. Also, dass ihr auf der einen Seite wisst, hey, alle zwei Wochen Mittwochs erscheint eine Folge, aber vielleicht auch dazwischen. Hm die dann etwas kürzer ist. Und was ich dann auch überlegt habe, und da möchte ich gerne mal dein Feedback dazu hören, schreib mir also bitte mal eine, eine Nachricht an mikeatmetrica.de. Ich möchte einfach gerne wissen, ob euch solche Community-Editions wie Teil 1 dieses Jahresausblicks vielleicht interessieren. Also das heißt, wenn ich ein Thema rausgebe und ihr könnt ein Statement dazu abgeben, vielleicht maximal eine Minute Audio, einfach nur euer Statement, mich würde interessieren, ob das was für euch ist, dass ich dann danach Stellung beziehe. Alternative wäre vielleicht auch so etwas wie eine Q&A-Session, ne, dass man also Frage-Antwort-Spielchen macht und ich dann intensiv darauf eingehe. Ähm, klar, das würde ich mir wünschen, dass wir da mehr in Resonanz gehen und ähm, ich einfach euch noch stärker mit in den Podcast einbeziehe. Also es ist nicht so, dass mit Themen ausgehen, so ist es nicht. Also ich habe locker für zwei, drei Jahre noch Themen auf dem Zettel. Also Webanalyse, wie ihr wisst, ist ja auch ein großes Feld. Aber ich möchte einfach auch mehr mit euch machen. Ja, das war so das Thema Podcast. Ja, dann noch einfach mal so vielleicht so ein genereller Ausblick, wie es mit mir und Metrika weitergehen wird im kommenden Jahr oder in diesem Jahr 2019 vielmehr. Ich hatte ja schon neulich mal erwähnt, dass so das Thema im, im Jahresrückblick habe ich es erwähnt, dass so meine eigenen Seminare, meine eigenen offenen Seminare, muss ich sagen, also meine inhouse seminare funktionieren super und ich werde echt super oft angefragt und ich bin echt viel unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch so weitergehen wird in, in diesem Jahr. Aber ich möchte einfach gerne mehr Leute auch davon profitieren lassen, mehr Unternehmen davon profitieren lassen, dass es webanalyse wissen bei mir gibt. Und deswegen möchte ich meine eigenen Seminare zum Beispiel mehr pushen. Ja. Weil das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, was in diesem Jahr an offenen Seminar, an Feedback kam oder an Anfrage kam. Also das hat mich einige Seminare absagen lassen, weil es einfach wenig brachte mit der geringen Resonanz. Also ich weiß, dass meine Inhalte gut sind und ich weiß, dass ich euch sehr, sehr vieles beibringen kann. Die Leute, die bei mir im Seminar waren, die werden das bestätigen können. Ich bekomme auch immer tolles Feedback. Also daran kann es nicht liegen. Die Frage ist halt, wie kann ich euch dazu kriegen, in meine Seminare zu kommen? <lacht> Wenn du eine tolle Idee hast, schreib mich an. Und ja, ich werde dafür werben. Gar keine Frage. Aber da müssen wir mal schauen. Aber... Ich möchte eben nicht nur offene Seminare anbieten und natürlich Inhouse-Seminare und ich mache weiterhin Projektarbeit, äh, auch keine Frage. Das wird weiterhin bleiben. Ähm, aber gegen Ende des Jahres wird es noch eine, ich, ich will mal sagen, vielleicht elitäre Veranstaltung geben, an der nicht jeder teilnehmen kann. Ja. Ich werde euch dazu rechtzeitig informieren. Also mein Plan steht, das wird so in Q4 wahrscheinlich sein, dass da etwas auf euch zukommt, äh, was es so bisher noch nicht gegeben hat. Und ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Wenn du jetzt schon wissen willst, was das ist, dann schreib mich doch mal an. Vielleicht können wir mal drüber reden. Vielleicht können wir die Veranstaltung ja auch oder vielleicht kann ich die Veranstaltung ja auch für dich konzipieren. Also sprich mich mal an, wenn es dich interessiert. Wie gesagt, man wird sich wohl darauf bewerben müssen. Da werde ich nicht jeden mit reinnehmen. Und bin gespannt, ob euch das interessiert. Ansonsten, wie gesagt, Metrika läuft und wird weiterlaufen. Und äh, ihr werdet natürlich weiterhin in den Stories und ihr werdet äh, bei, bei Facebook und Instagram und bei WhatsApp und LinkedIn und bei äh, sonst wo werdet ihr immer wieder informiert über das, was hier passiert. Wer mir da noch nicht folgt, herzliche Einladung. Gerne bei Instagram, wo ich äh, ich sag mal, immer wieder mal Stories mache und ein bisschen hinter die Kulissen auch blicke. Ähm, aber auch bei Facebook, wo ich immer mal Livestreams mache und euch versuche einzubeziehen. Und ja, nicht jeder Livestream bleibt stehen, ihr werdet das gemerkt haben. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt, müsst ihr auch zwischendurch einfach mal reinschauen. Ja, und eigentlich war es das schon mit meinem kleinen Jahresausblick für mich, für Metrika, für Konferenzen, für Google Analytics, für Data Studio, für Google Tag Manager. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Noch ein kleines Abschlusswort zuletzt, weil mir das sehr am Herzen liegt. Es gibt so viele Unternehmen da draußen, die erzählen die ganze Zeit, wie data-driven sie sind und wie Customer-Centricity funktioniert. Und, aber tatsächlich erlebe ich immer wieder Leute, die zwar irgendwie coole Daten haben, aber nichts mit ihnen anstellen. Das heißt, wenn du in der Lage bist, auf Daten ähm, zurückzugreifen, dann will ich gar nicht im ersten Step hören, dass ihr data-driven seid, sondern ich will erstmal nur hören, dass ihr überhaupt mit Daten arbeitet. Und auf Datenbasis zu arbeiten, heißt auch euren Kunden zuzuhören und das finde ich, ist mit das Wichtigste überhaupt, dass ihr nämlich zuhört, was eure Leute da draußen von euch, von eurer Website halten und dass ihr die bestmögliche Nummer aus eurer Website macht. Und noch vielleicht eine kleine Anekdote, eine Anekdote nicht, eigentlich nur eine Anmerkung. Versucht bitte nicht eure Website irgendwie zu optimieren, sondern versucht sie für euren Kunden besser zu machen. Ja. Also die Website in sich ist, hat erstmal keinen Wert, sondern macht die Website für eure Kunden besser und nutzt dafür bitte Daten, die ihr valide erhebt. Und das ist vielleicht so mein, mein Schlusswort für diese Folge. Versucht einfach immer besser zu werden und dabei immer gut zuzuhören. Und dann wird eure Website langfristig gewinnen und macht sie einfach so gut, dass Google keinen Grund mehr hat, euch unterhalb von Platz 1 zu platzieren. Ja, das war mein Jahresausblick. Weiter geht's in zwei Wochen. Da kann ich jetzt schon mal Preview geben. Da wird André Goldmann zu Gast sein. Und wir haben über das Thema Landingpage-Optimierung gesprochen. Also äh, ein super Typ mit einer ganz starken Meinung. Und wir haben äh, sehr lange, muss ich zugeben, gesprochen. Aber lange kennt ihr jetzt ja von diesen beiden Folgen. <lacht> Insofern überrascht euch ja nichts. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen guten Jahresstart. Und wie gesagt, schreibt mich an. Wenn ihr irgendwas zu der Veranstaltung wissen wollt am Ende des Jahres, dann können wir vielleicht mal darüber sprechen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Und ich würde mich einfach freuen. Macht's gut und bis die Tage.